0: 欢迎收听新一期的《听涛轩》，我是王涛。在这样一个午夜电台，《听涛轩》又带您来聊一聊午夜心事。嗯、我这《听涛轩》也不知道怎么回事啊，一路《听涛轩》，我就出差啊，一出差我就忙，一忙我就老到半夜录。怎么我们也不叫 Midnight Talk， 怎么就老 Midnight 跟你 Talk 呢？而且还真是掏心掏肺的 Talk， 要不然我们改叫掏心掏肺得了。不，我们还是要听涛轩，哎。因为听涛轩啊，跟这个掏心掏肺、大内密谈是真不一样，对吧？我们呢，更多是一个人，针对一些当下发生的热点事件啊，聊一聊，谈一谈。开心的是，我说什么你们都得听着啊，你们不愿意听，也顶多就不听，或者说底下发发评论骂骂我。啊，但是在节目中你不能立刻回怼我，这就比有些人录节目要容易多了，开心多了啊！比如说最近某个在节目里被怼的胖子，呃，我说的是罗永浩啊，不是象征，开玩笑。我不前一段时间嘛，怼了这个乘风破浪的姐姐啊，在咱们节目里边，说这个姐姐呀、啊，是多么多么的假假人秀啊！大家看到的其实啊，都是编出来的剧啊。包括姐姐在签约这些演员的时候啊，那其实基本上都是按期签的，比如伊能静签多少期，这个万茜签多少期。所以说呀、啊，在签的时候也就注定了，她只能录制多少期，然后就得走人。这不就喷了半天嘛，结果湖南卫视真的给我打电话了，这是让我去啊？这个赔礼道歉啊，还是要发微博声明啊？就人家说的是，涛哥，我们那个元气满满的哥哥，请你来录制。我这不就是来录元气满满的哥哥了吗？中间某一期客串啊，我还有张国伟，我们几个出现在一期啊，呃，后边可能还会参加不断的客串，特别开心啊！你看我吐槽着吐槽着，喷着喷着，是不是就喷成人家这个节目组的嘉宾了？搞不好以后喷成主咖了，涛哥就火了。以后听涛轩大内密谈团队啊，这个深夜谈谈团队付不起钱了怎么办？你说这咋整啊？我都替他们愁，我先替象征愁一愁啊。这期节目啊，我们在立选题的时候找了这周的热点，发现啊，最大的热点居然是大内密谈这个死胖子，说是在乐队的夏天里边被喷了。我直接就点开了那期乐队的夏天，看了看象征被喷的过程，哎呀，那叫一个开心啊，发自内心的开心啊！我就觉得，哎呀，这怼的好啊，周迅老师怼的好，周迅那是我的偶像啊，迅姐呀，哇、哦啊，我喜欢喜欢，哎呀，他怼起象征来说什么好孩子就不行吗？凭什么好孩子就不行？<笑>我当然也是想那么怼他啊，开心啊！不光迅捷怼他，还有一堆我根本不认识的啊，也不知道是什么奇形怪状的这个摇滚人啊！你看，我隔行，我评价另一堆人的时候，我就可以肆无忌惮的评价，因为我不懂。其实这是我很不负责任的做法啊！我只是做一个错误的表率。就有的时候呢，人在跨行或者隔行或者不理解另一个人的时候，往往会用一些相对恶毒的词语，恶毒的连骂他的人自己都没有想到。当有的时候被骂回来的时候，你才意识到自己是多么的恶毒。这个死胖子象征，在这个乐队的夏天节目里，就遭到了一堆评论。我其实大概有问过他，我说：“这个现场你是被怼得这么厉害吗？”象征没有啊，完全是后期剪辑啊，为了节目效果啊，把一个探讨剪成了对骂。我说：“你看我那期节目是不是说了，所有真人秀都是假人秀，所有观众看到的未必都是真实的？”哎，再一次印证了我的观点，对不对？所以说，大家看到象征那段被喷啊，真是被喷了啊，不，真是假的。人家是在那儿叙述自己的一个观点，那同样嘉宾也叙述了自己的观点。你把观点当中的观点剪辑出来对剪，有一种剪法叫对剪啊，你就可以制造一个恶意剪辑的效果。当然，我们不是去喷这个乐队夏天这个团队，我们要做这节目，包括大内密谈要做这个节目，也许也会这样做。这就是中国观众喜欢的嘛，为了收视率。啊，大家拼嘛，为了点击率，为了广告，大家冲上去嘛，总比这个公司最后做出节目不火，然后死了的好吧？这就是我说的综艺的套路啊。我的意思是说，大家看的时候啊，不要认真啊，就是因为有一些朋友啊，看了之后太认真了，并且认真不到点子上去。小学语文学的又不好，理解能力也有限，呃，所谓的辩证唯物主义也没学好。不会辩证的看问题，不会冷静的看问题，或者生活压力太大，生活中不如意的事儿太多，于是就到这个弹幕上，或者到象征的微博底下，到各种渠道去喷他。我觉得喷得好，喷得还不够。呃，我把象征这个电话告诉你啊，我看一下我的通讯录啊，象征，呃，幺三九，呃不,不大合适是吧？直接打电话，这是不是构成骚扰罪啊？呃，不行不行，我就不鼓励大家犯罪了啊。呃，但是啊，我的想法是啊，大家喷象征没有问题。但是拜托啊，我们可以喷的呀，再艺术一点啊，再一针见血一点，扎的这个死胖子呀，茶饭不思，天天就想着被喷这点事儿啊，也能帮他减减肥。但是你们喷完了之后啊，人家洋洋得意。我跟你说，象征最近可火呀，他得感谢《乐队的夏天》这个节目组这个所谓的恶意剪辑，表面上是恶意剪辑，结果捧红了一个出镜不到一分钟的死胖子，你说这容易吗？这不就是你相爷想要的吗？<笑>我都替你开心啊！终于火了，做《大内密探》这么多期，加起来就几千分钟是吧？还是几万分钟？几十万分钟？我不知道啊，没算过啊。但是你在人家那儿出镜一分钟，火了。这个我跟你说啊，被骂往往就是破圈的开始。如果你在节目做完之后没人理，啊，我跟这年头没有人夸好，恭喜象征火了，终于火了。哎呀！回过头来啊，我们好好聊聊啊，象征说的这段话有没有问题？这段剪辑我也听了，其实保留的还是相对完整的一段。他剪辑的呀、啊，并没有剪碎象征说的话。当然了，象征本身是个结巴，这咱都知道啊。想剪他的气口特别容易，他那个呃呃呃，别人可能一段话二十次，他一段话二百次，你想剪是不是特别容易？但是这次我觉得他在乐队夏天的表现还真是不错啊，基本上没有留太多气口。居然能连贯说十秒到二十秒不间断，并且逻辑相对清晰的话，有人说他词不达意，表达的用词不准，我倒没有听出来。我觉得他那段说的还是比较准确的。关于不是这个气质要做这个气质的事不是地下音乐非要强做地下音乐这个事哎，我觉得这个逻辑表达的是非常准确的，只是披上了一个地上和地下的这个外衣呀、啊，好孩子和坏孩子这个外衣呀、啊，就容易引起别人的一些思考。我相信当时迅姐啊，还有底下的一些吃瓜群众啊，以及吃瓜歌手啊，这表达的只是当时的心态。歌手所站的立场，势必要保护自己人，对吧？势必要为所谓的我们歌手之间这些摇滚乐队说说话。同时呢，迅姐她得站在这个节目组的层面，并且她只是在她理解的范畴内哦，比如说好孩子坏孩子这件事儿啊，来做一些自己的观点的输出。但是由于观点相对。你把它稍微一对接，这么一拼，得非常精彩。我要为米味的这个剪辑师加鸡腿太棒了！能把黑的剪成白的，正的剪成反的。这个两人分析观点变成对抗啊，这是剪辑的大拿呀！这我干了一辈子都没有真正学会，我要学一学。我的抖音粉丝啊，估计再能翻个几百万。加油，王涛向米味学习，真的，好的后期剪辑啊，一定得有这样的能力。所以我觉得象征那段说的呀，我今天用我的想法来表述一番啊。我觉得象征其实无非说明了这样一个道理，就是一个做麦当劳的厨子，他偏偏的想要做一个深夜食堂、中国路边烤串的美食大餐给大家吃。说，哎，哥几个，我今儿不做西餐汉堡了，西餐快餐汉堡不做了，我做什么呀？我做中餐，大家晚上撸的串方法流程我都学会了，哥们儿好歹是十几年的厨艺，来给您奉上。这象征就是那时刻呀。吃完了之后说：“哎呦不对，我们的新疆的朋友阿里木街头烧烤二十年，人家那是骨子里的，人家就是这个气质啊。你这个穆里亚在麦当劳干了这么多年，你就不是做这个的，你还是老老实实做汉堡吧。Underground 和地上 ，Underground 和 Underground 是吧 ？Underground 和 Underground， 我英语不好啊。”它区别就变成了 MacDonald 和烤串儿、羊肉串儿，对不对？的区别，这样大家一听就明白了。我们探讨的呀，是做麦当劳的和做羊肉串的，这都不是什么特别高尚的行业。我没拿什么法式大餐和中式大餐来比啊，我拿两个都是很一般般的行业来比啊。人家是在探讨两个行业的不同。你做麦当劳的，你很难做好烤串做烤串的去做这个西餐呢，做出来那个味儿也不正，是不是？这除非你是一个天才。这种天才啊，太少了。厨艺尚且如此，更何况是音乐呢？其实象征想表达的这个意思。我们再聊另外一个话题。涛哥这个领域，打篮球的和踢足球的。打篮球的说：“哎呀，你这个球员啊，给踢足球之后啊，你一看你这还不是个踢足球的气质，你就是个打篮球的气质。你看你拿球的时候，你老想蹲着，半蹲着啊，老想用手够球，对不对？你这气质不对呀、啊。”那打篮球的说：“我的梦想就是踢球啊，那梦想不代表你能干这个。”干得好，这个，对不对？那反过来也一样，就是踢足球的人也会说打篮球的人一样的话，是不是？你的气质就是踢足球的啊！你见到篮球你就想踢，这你的整个感觉、动作都跟打篮球不一样。您不是干这个的。当然，如果一个人踢球又踢得好，篮球又打得好，那这人就是天才。其实象征想表达的就是这个意思，大概的逻辑。当然，我把打篮球、踢足球这个放到咱们体育里边搞，可能也会被喷，因为现在无脑的听众和观众啊太多了啊，当然都不在听涛轩啊，都是什么大内密谈、枕边风。咱们听涛轩的都是有脑子，脑袋特别发达，头脑发达，四肢简单；不，头脑发达，四肢也发达，对不对？所以说，如果被那些无脑观众看到了这样的剪辑之后，他们一定当下认同的是那个有公众影响力和有好感的人，至少这人我认识。我来分析这是什么意思啊？因为白举纲啊，他好歹是一个参加快男，并且在行业里混了这么多年，甚至客串过冯小刚主演的老炮管虎的电影的这样的一个脸熟的人啊，喜欢的、不喜欢的都知道白举纲。但是象征呢，除了咱们大内的粉丝啊，未必都知道他。所以在那个观看的时候啊，粉丝基数更大的白举纲，流行程度更高的白举纲，他的受众一定会站在他的立场上，因为他是熟人啊。过来喷象征，这是必然的。他未必无脑，他可能只是这个时候有同情分儿，他觉得象征不认识啊，不认识的人一律是傻逼，对不对？就把象征当成了一个傻逼喷啊喷啊，这货什么东西啊？这货说的是啥？基本上我看那些弹幕里喷的都是这个吧，是因为他们根本听不懂象征说的是什么，他们对象征的认同感啊，完全被白举纲给他们带来的那个同情感啊给压制住了，所以对象征是没有任何认同感的。所以，有的时候我们也要判断自己在喷某些不认识的人的时候，你要想一想，是不是因为他的观点和你某一个认识的人或者你有好感的人相反，而是你的这种代入感导致你去喷，你并没有认真的去思辨这个问题。我觉得象征这段被喷的实质，除了剪辑之外，还有另外一点就是这点，大家对白举纲熟。这幸好是白举纲啊，象征！您要敢喷喷朴树，您要敢喷喷周迅，你就看吧。那朴树和周迅还是例外啊。您要是敢喷喷什么易烊千玺、王源、王俊凯呵呵呵，当然了，王一博和肖战我都没说。那你一想想，就不是说现在这个火的程度了啊！你可能早就已经是这个播客界一哥了。我跟你说。啊。真正的火爆的一哥啊，人博客界最高的微博粉丝留言那都是几十几百啊，您这可能就上万了，是不是？喷的对象还不够红，再红一点，对方的认同感再深一点，脑残粉再多一点，你会更惨，你也会更火，道理就是这个道理，对吧？所以说输在了认同感上，这是象征被喷的第二点原因啊。第一点原因肯定是我们刚才说的剪辑嘛。第三点原因，你说象征的表达有没有问题呢？我个人觉得呀，问题出在气势上。这一看，象征没什么录综艺节目的经验。这当然了，再有经验的人，他其实也会有失误的时候。但是象征是明显是新手，他在做这个评价的时候啊，他明显是在一种相对慌张的这种状态下，机关枪一般的说出这些问题。相反，你看，就像类似于后来站起来那宋柯这老炮，我跟宋柯也不熟啊，也不认识，基本上不认识，甚至不知道他干什么的，就知道叫什么科的，都是做音乐的。我还想问，那是叫小柯是吧？另外还有一个宋柯，不是卖烤鸭的吗？怎么、呃、不是那个宋柯吗？圈儿那那大佬吗？呃、以前还当过相声领导吗？怎么就变成这个宋柯了？还是我压根名都记错了？不知道，别喷我，别喷我啊！我就说他后边那叫什么科的，他那个状态呀、啊，值得学习。一看就是个老炮，松弛，啊，自信沉稳，啊，而且啊很有眼力见儿。我相信他的心理也许根本不这么想。我估计他这个在音乐行业的造诣啊，想的估计跟象征差不多。但人家综艺做的多呀，知道怎么评判啊，知道怎么在此刻博得观众的好感，知道剪辑是怎么剪啊，对不对？啊，当然，也许象征跟这个科同学关系很好啊。我这里不是喷他啊，我只是表扬他啊。您这个厉害，真棒，象征同学，你该学学人家这一句话出是不是？这全剧组都为他鼓掌，剪辑师都为他鼓掌。其实我跟你说，剪辑师也挺喜欢你的啊。你没发现吗？你这段明显比那某科那段时间长吗？对不对？你赢了呵呵，但就是这个赢啊，他付出的代价是有点高，被骂的比较狠，导致本主特别开心啊。这个象征能被这样骂，实在是老天开眼，加油加油，争取后边的七数啊被骂的更惨一些，充分去感受一下真正的网络暴力。你看我们做八百期的时候喷了什么叫网络暴力，我跟你说那喷的不够狠啊，那个是因为你被骂的也不够狠，都把几年前的留言跑出来了。我跟你说，就那些留言加起来，都不如去一两个综艺节目我热的一点的。或者说，你去像我一样做足球，你知道前一段时间我不是节目也说了嘛？我跟美团的那个对怼啊，你知道，就我骂完那王兴之后，你看我底下的留言大概三四万条，后来又有几个，总共加起来我被十万条留言评价，大概其中有将近五万条是直接攻击我的。至今仍然有人天天到我这儿来私信说，涛哥。中国足球不该骂吗？当然，他说的不是涛哥，他说的是解说员王涛艾特我。中国足球不该骂吗？你凭什么不让我骂中国足球？哎呀，我就说你们这些人的脑子呀，我都解释过多少遍了呀！我没不准你们骂中国足球啊！一，你们是什么东西什么玩意儿啊？你怎么能拿自己和王星相比呢？人家是几百亿的某团 CEO 啊，人家的诈骗能力比你强一百倍啊，你怎么能跟人家相比呢？对不对？你太拿自己当回事儿了。此其一，其二，我说的是，你骂中国足球没问题，你得骂到点儿上去，你得骂的对，否则你就是个。小丑就像王兴一样，我没准你们骂中国足球吗？我是希望你们能骂对，没办法，都觉着我说的是不让骂。我说你们这个审题能力啊，思辨能力太差了。有时候我还会在这些留言底下回一条，也会有帮我的说：‘涛哥，你跟那些小学生争论啥呢？啊，你自己丢份儿。啊，我说呀，有的时候我希望大家都能聪明点啊，我希望也别老在侮辱小学生了，因为我觉得这些人啊，可能还真不是小学生，可能只是智商和判断力不如小学生的这波人。我想感化他们，教育他们，让他们明白我说话到底是什么意思，让他们以后在听别人表达的时候能。能够立体一些，客观一些，大局观强一些，而不要根据自己的主观情绪上去就喷。我其实是想教育他们，一下子有了菩萨心肠，不对不对，以后得改。对于这些人，让他们自行毁灭得了。不好是他们的错，理解能力差是他们的错，成为喷子是他们的悲哀。所以面对网络暴力的时候，压力不要太大。我现在在面对网络暴力的时候，心态是越来越好了，真的，因为是被骂过来的。哎呀，回忆我被网暴最深的一次啊，是大概在 200910， 啊，就差不多那段时候吧。我也没查这个因扎吉退役啊。当时我们做了一个绝对巨星叫《永不消失的皮波》，我来负责。我打心眼里不想做这类片子，因为我觉得矫情，我又不会写那些诗意的词藻，像32岁的亨利坐在那里，深情的目光望过去，全是自己22岁的影子，这种词藻特别好，但是我写不出来呀、啊，对吧？我这个能力，我是在疯狂的足球。疯狂的故事做搞笑啊！你让我写那些感染力强的。这个时候啊，一个网友给我推荐了一篇文章，这个文章呢是关于英扎吉的。哎呀，写的非常美。风端发起的少年，那飘逸的发带，流行的长发，映着你深邃的面庞，带着地中海一样的阳光和你的眼神，带着我们进入梦乡。大概是这样的词藻，背得有点不准。我说哟，这棒，这是啥呀？别人说哟，这是因扎吉自传。得，因扎吉有如此文采非议的自传。好，我就看了那自传啊，写了他和皮波和各种人的这种感情，哎，写的细节也非常多啊。中间还有一些因扎吉的诗意一般的语录，每一章开始，我说这太棒了。我呢也没有多引用，我就引用了他那诗意般的语录，引用了大概三到四句话，用在每一个隔断那儿，底下打着破折号，因扎吉表示。这是因扎吉自传中描述的。哎，节目播出，一堆人感动的稀里哗啦。我当时啊，也没有意识到这个问题，但是我也有种怪怪的感觉。后来我回想，这种感觉是啊，这个因扎吉是一个球员，他怎么就能写出这么诗意一般的自传体呢？有可能是找了代写，写手写的，自己来表述，写手把它诗意化，这不在咱们国家经常有的事儿吗？也有可能人家文学素养就是好。我也没多想，结果从节目播出第二天下午开始，有几个网友就在微博上列出了这段的出处，说这不是音扎吉的自传，这是网友的同人文啊。那个时候啊，我因为不怎么上论坛，不知道什么是同人文啊，我还想着什么同人文啊，后来才知道啊，是一个音扎吉的粉丝模拟音扎吉的口吻写了他职业生涯的这样一段经历，还标为音扎吉自传。我就这么中招了，引用了那几句话，这确实是我的错。再怎么找理由，这都是我的错。我当时呢是想在微博上写一个道歉声明，但是啊，我们制片人把我批评了一顿之后啊，就说这个事儿啊，让他慢慢的过去。我的心里是非常自责呀。就在那天下午，几个英扎吉的球迷在引用了那段话之后，就开始到我的微博底下带着一堆水军来骂我，天天骂我。我中间呢回了两句，啊，我说对不起，也许我做了错事儿，但是我是认真的，是希望能让节目更好，这是我的真实想法啊。然后这堆人就截了我的留言，说你看王涛道歉了，而且他还是嘴硬，说自己是认真的。哎呦，这一下子呀，风言四起，我被骂了一个多礼拜吧，天天一堆人说什么啊，这个傻子、笨蛋，就这还足球编导呢，就这还怎么着怎么着呢？我当时的心里就受到了一些很不好的影响，真的，就甚至觉得辞职得了，别干这行得了，极其灰心失意。一方面是我不大想做这个片子，结果呢，后来想把这片子做好，然后又没做好。哎呀，接着呢，关于对我的谩骂呀，就成规模化了，大概从论坛到很多地方，而且他每次骂完了之后啊，都会艾特我或者私信我，想方设法的让我看到，就想击溃我。我当时非常难受。然后呢，那个时候幸亏天下足的制片人他找我聊了一次天他说这是个错啊，我没有太狠的骂你，是因为我觉得这个事情啊，骂了也没有用。但是呢，你要引以为戒，以后呢就不会再犯这样的错误。现在对你的这种谩骂特别多，我觉得这个原因也在你，因为你回复了他们，你一回复他们就戳中了他们的忌点。他们都是一些 loser， 就是一些失意者，就他们就等着能有在这方面通过谩骂你而让你给他们回复，他才觉着他有挑战权威的能力，他是真正的成功者。这是他人生的事业的成功，你戳中了他们成功的基点。哎呀，你大失误啊！这段话让我一下子明白了这件事的实质。我固然错了，但是啊，错有弥补的方法，错不致死。我有理由道歉，但是在这个网络暴力的环境里，我或许不该道歉，或者说，我道歉的方法不对，我不该跟这些人道歉。这些隐藏在名字底下的这些所谓的键盘侠们，这些连脸都不甘露的键盘侠们，他们只敢戴着面纱背对着你去说你的各种坏话，尽可能的侮辱你，侮辱你的家人，侮辱你的一切。也许第二天，当他们真正见到你的时候，拿出本来找你签名，想找你合影的，就是他们，因为那也是证明他们的方式，也是让他们从 loser 中走出来的方式。我一下子明白了。堂堂正正做人，有错担当，无错加冕，其实就是这样一个概念。随后我在二零一四年的时候又被网暴过一次，那会儿我们做了一个叫《足球各种黑》的节目，当时有一段叫“懂球帝”，我就是个懂球帝，讲了两个白羊座之间的一个对抗。其实这个创意呢，来自于当年网上一个流行的文章啊，这个文章叫做“好像是和白羊座斗争的四年”，关于看电影的，就是说我有一个舍友，他怎么每次跟我来谈论电影装逼，最后我败给了他。直到四年之后大学毕业了，他给我写了一封信，知道你为什么每每败给我们。因为我也是白羊座，大概是类似于这样的一个故事啊。哎，我觉得这个结构特别好，我就把这个结构啊改了一个足球版的，直接还拍成了一集《足球各种黑》。我们《足球各种黑》呢，每一次啊都会在引用别人东西之前啊打一个特别明确。就是因为我们也找不到作者，就打一个特别明确。包括我们在做这个《耳机来了》啊，说根据网文《四十八小时》改编，确实是都有这样的一些特别明确的字幕。唯独这期的时候，当时我在从北京到巴西的飞机上，三十六个小时，节目上线了，编导不知道或者没有经验，没把这个字上去，于是乎爆了。王涛就变成了抄袭狗。你在百度百科上至今能搜到“抄袭狗”的这样的一个名号。<笑>就百度百科上底下说什么王涛怎么着怎么着，我后来被当时那个平台叫知乎嘛，我后来再不上知乎，我认为知乎上都是这个一堆喷子啊，一堆有点见识就以为自己很牛逼的大傻逼。那时候是我对知乎的认知啊，现在看来也是很不对的，因为当时知乎上那些人让我觉得是这样，但我以偏概全了。知乎上还是有大牛的，但当时我觉得这都什么人呢，对吧？我是改了人家东西。我是忘了注明出处，但是我微博上解释了呀，包括呀，这个作者也给我留言了，说涛哥我也是你粉丝，这个事情呢，希望你能道歉。我说声明我是可以做的啊，但我觉得不至于道歉吧，一我们这个也不是商业行为。因为这项目我们本来就是赔的嘛，我自己公司创业刚开始做的项目，我中间觉得你这文章不错，我改了另外一个故事，然后呢忘写出处了，这是我的错，这个我会写声明，我表达我们引用了这篇文章，但是没有注明，确实是我们的疏忽，但是你要让我就给你跪了，那说道歉，我道歉这个词未免有点重，是不是？然后呢，他当时也没有回复。紧接着就带着一堆水军，当然这些水军后来据说也不是他自己招的，就是一堆知乎上面的所谓的有识之士啊，就是来天天骂我，骂了我又是三天三夜。我还好已经有之前的这个教训了，我就想我不回的那么直接吧，我甚至刚硬一点，我回了大概类似于叫什么“见一土狗怎么怎么着”，就类似于看一土狗还不错，我就把它改成了一哈巴狗。哈巴狗火了，这个土狗就来找我说：“你模仿的是。”是我，我说不好意思啊，我确实借鉴了你啊，但确实也没有完全抄，我可以来做声明，我的疏忽，但是这也不至于道歉嘛，我也没有用它谋取什么商业手段，对不对？这个没挣钱，也没有怎么着，我还贴钱去拍了这样一个短剧，无非是我忘署名了，大概表达这个意思，结果又被网暴的不行了，至今这个黑标签还留在我的身上。后来呢，我和这个作者就成为了朋友。阴差阳错，我们是有共同朋友的。然后我们相逢一笑泯恩仇，我送了他件球衣，他送了我那篇文章，真的，一下子我们成了朋友。但是成朋友之后啊，无论他再怎么说明，哎呀，我这个抄袭狗的骂名，至今是洗不掉了。这个事情呢，也告诉我，做事一定要谨慎，尤其是在借鉴、引用的时候，一定要尽量找到原作者或者注明出处。一旦出问题了，也要更加妥善、谨慎地去解决问题，而不要你也同样采用暴力的方式去解决问题，那你也成了施暴者、网络暴力爱好者，这不对啊！所以说呀，就是这样的事件一度让我陷入过一种迷茫。就是在互联网上说话谨慎小心，做事儿非常的保守。我后来也反思过，可能我如果持续这样的风格，尽管也许有臭名，但可能早就火了。呃，不过我的原则还是不会变的啊。永远是这样一个按照自己喜好去做事的人，也不会故意去做什么，也不会去不故意做什么。就像我现在在做抖音嘛，我有时候去骂骂王星嘛，有时候打赌赌一下梅西会不会转会嘛，送个球鞋。一堆人说我是炒作，还有说是营销号。我说炒什么做，这就是我，我也没有幕后团队来帮我炒作，我的内容都是我一个人在做，因为团队做不了。而且您张开你的慧眼吧，是不是好好看一看，涛哥是不是个爱炒作？的人，我要是爱炒作，早就火了，对不对？还有象征，是不是个爱炒作的人？这个死胖子，去发自内心引用自己这么多年的这个对于音乐的认识，好不容易能够在公众平台上表达了一下，结果就被剪成了那样，黑成了那样，哎呀！真的是呵呵开心呐、啊！哎呀，节目组后面每一期都要剪啊，少剪了我饶不了你们啊！而且象征后边每一期都要说呀、啊，不这么极端我饶不了你啊！你好歹也是我们好说歹说里边啊，我的徒弟对不对？教了八百多分钟练出来的，你口条现在已经很清晰了啊，前后鼻音也偶尔分一分了，对不对？在这样的一个语言基础上，你还不好好是不是再表达一下自己？不管是什么周迅啊、大张伟啊，未来还可能。能来的朴树啊、张亚东啊这些人呐、啊，怼他们啊，直接怼，牛逼你就怼个大的，也许后边还会把一些大 V 叫来，搞不好把凡凡叫来，对不对？把这个什么涛涛叫来，那不是我啊，其他的涛涛们把伯伯叫来，是不是？怼是爷们儿，咱就怼上去，火就等你了。以后大内密谈火了，咱们这些主播才有好日子过，就靠您一个人成为流量帝，带动我们所有人。一起被黑被骂，那个时候将会是深夜谈谈公司的大时代，所以黑子们黑得更猛烈些吧！这好男儿不怕黑，好象征呵呵就该骂，<笑>好吧！感谢您收听今天的听涛轩，内容有些欢乐，本涛哥心里很开心，就等着下期乐队夏天看象征怎么被骂，大家再见，下回接着说。